2: programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG, al programa de un sector de la economía importante, aproximadamente el 10%, eh, de un sector, que, o sea, de un, de un tercer sector, que no es un sector público, que es economía privada, pero que reinvierte todos los beneficios que tiene el fin fundacional, que normalmente coinciden con eh, temas de interés, de alto interés para toda la sociedad eh, concretamente suelen ser empresas que se dedican a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente o a aquellos temas eh, pequeños o grandes, pero de que a todos nos interesan. Imagínense, siempre pongo el ejemplo de una fundación constituida a hoc para investigar determinadas enfermedades raras que sin el concurso de esa fundación, que además eh, realiza esfuerzos para recaudar fondos y para que los equipos investigadores puedan avanzar en el conocimiento y, y, y la solución y las soluciones hacia determinadas enfermedades o determinadas cuestiones, pues si no existieran no sería posible. Bueno, un sector en definitiva que en nuestro país eh, suponen unas 43.000 empresas eh, diferenciadas entre tercer sector y tercer eh, sector social, como se denominan, más de 2 millones de trabajadores, 13 millones de trabajadores en Europa, eh, un tercer sector importante, rutilante. Y dicho esto, pues eh, comenzamos con alguna nota de actualidad, sin meternos muy en materia, pues, pero les contamos algunas cosas. Por ejemplo, pues comenzamos. Por ejemplo, Mercadona eh, el año pasado donó más de 17.000 toneladas de alimentos a entidades sociales, casi un 85% más, ¿eh? También sabemos que más de 400 deportistas correrán este el sábado en India y España... ...un ultramaratón a beneficio de la Fundación eh, Vicente Ferrer. Que también, según un estudio de, SM, de la Fundación SM, la salud, la educación y la familia... ...son los pilares fundamentales de los jóvenes españoles... O que más de mil migrantes llegaron a Canarias en las primeras semanas de 2021, que estamos ya y no vamos, como saben, entre, entre el COVID y Filomena, no paramos de tener problemas. Eh, también tenemos que decirles que el Servicio Jesuita de Migrantes ha pedido al gobierno agilizar los traslados de solicitantes de asilo de Melilla a la península yo no sé si son conscientes de, de todas estas ONGs que al final es trasladar el problema de un lado a otro, porque me parece que las respuestas y las soluciones no aparecen por ningún sitio, no terminan de aparecer. Eh, también nos dice Seigland de, 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 children, de Children que eh, la pobreza se tenga en cuenta en el calendario de vacunación contra el COVID-19 eh, o que Mo Endesa ha movilizado 25 millones por el COVID que han beneficiado a 2 millones de personas. Bueno, pues todas estas son cuestiones de actualidad y nos, también la que hoy les traemos eh, eh, a colación, pero distanciándonos un poco de todos estos temas, eh, de COVID, etcétera, etcétera, sobre todo por distraer la mente y pensar en otras cosas, porque hay hay más vida allá de, más allá del COVID, ¿no? poner las ...la televisión y es un auténtico bombardeo... ...es que es, eh, vamos, que amarga la existencia... ...por decirlo de alguna manera... ...hoy vamos a hablar con Guillermo Palomero... ...que es presidente de la Fundación Esopardo... La, ...ya detuvimos en, en nuestros micrófonos... A, ...al inicio de, de esta cadena, en el año 2014... ...y queríamos retomar, a ver cómo ha cambiado la situación... ...en estos seis, siete años... Eh, de respetar esa fundación y a la importante misión que llevan en defensa de un animal emblemático de algunas zonas de nuestro país, eh, pero también muy simbólico en el sentido de que muy pocos países europeos pueden presumir de, de tener osos en, en su, entre su biodiversidad. Guillermo Palomero, buenas tardes.
3: Ah, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo después de muchos años y quería arrancar el programa pidiéndote que nos explicaras un poquito eh, qué es la Fundación El Sopardo y cuál es su, su historia, su en síntesis. Eh,
3: bueno, la Fundación es una ONG... Conservacionista. Somos una organización no gubernamental que trabajamos en conservación del oso y de todo su entorno natural y cultural. ¿no? Entonces, eh, nacimos en el, disculpar un segundo, <risa> nacimos en el, en 1992. Y desde entonces, bueno, pues llevamos eh, peleando para que no se extingan eh, nuestros osos eh, y para que su hábitat eh, esté eh, bien conservado, ¿no? Tanto en la cordillera cantábrica como eh, en los Pirineos. Y todo esto lo hacemos eh, con una especial atención, eh, ...a que eh, la coexistencia... ...entre los humanos... ...y los, las actividades humanas... ...que hay sobre estos territorios... Eh, ...y los osos, pues sea... Eh, ...lo más pacífica sí, posible... Eh. ...sean compatibles, Porque,
2: por así decirlo...
3: ¿no? ...sí, exactamente... ¿no? ...sea compatible... Eh, ...eso no siempre es fácil... Eh, ...pero es perfectamente posible... Eh. Eh, ...bueno, pues hay que hablar mucho... ...con el territorio, hay que hablar mucho... ...con los apicultores, que a los osos les encanta la miel... ...hay que hablar con los ganaderos... Eh, ...sobre todo con los pirenaicos... Eh, eh, ...llevamos trabajando años con los cazadores... ...para hacer compatible la práctica de la caza... y mucha pasión... Eh, ...en estos territorios roseros, cantábricos y pirenaicos... ...por la caza especialmente del de jabalí embatida... ...y luego pues cada vez hay más usuarios de la montaña... Eh, ...y eso es bueno... ...cada vez vivimos más en los medios... ...en las franjas costeras y en las grandes... ...en las ciudades, en las villas... ...y necesitamos respirar y más en los tiempos que corren... ...y eh, nos vamos a las montañas, ¿no? Bueno, pues hay que hablar mucho también y dar mucha información... ...de qué hacer cuando estás en una zona osera... ...qué hacer cuando, esto es muy raro que ocurra... ...pero qué hacer cuando te encuentras con un oso... ...y sobre todo qué hacer para no encontrarte con un oso... ...entonces, bueno, eh, tenemos que buscar las mejores maneras... ...de hacer compatible una población de osos viable eh, con las actividades humanas. Esa es una de nuestras eh, ahora mismo eh, líneas de actuación más eh, prioritarias. Bueno,
2: eh, creo que os habéis ganado una posición de respeto eh, a, a la función social que desarrolláis. Que al principio no era bien entendida, pero ahora la gente creo que lo tiene bien claro. ¿no? ha visto que también, pues, eh, igual que conlleva perjuicios, la existencia de, de osos en determinadas zonas conlleva beneficios. Por ejemplo, un turismo que está específicamente eh, ver osos, ¿no? O sea, es decir, es, es, es un privilegio que en, que en algunas zonas de Europa todavía se puedan ver osos, ¿no?
3: Pues eh, sí, y en este caso además sin necesidad de atraerles con alimento, con carro con, con comida, eh, como ocurre en otros países europeos. Eh, bueno, eh, Mi país...
2: experiencia en Canadá fue esa, precisamente. Tuve una experiencia sí. en Canadá <risa>
3: donde
2: nos instalaron en una cabaña frente a, un, a unos comederos de osos, eh, sí. eran osos negros en aquel caso,
3: sí. y a mí
2: toda la tarde esperando a que aparecieran los osos. <risa> <risa>
3: Aquí la fortuna es que podemos observarles nuestro paisaje lo permite a distancia, con los telescopios, con unos buenos guías que nos cuentan eh, cómo viven los osos y nos contextualizan, estás en un espacio de la Red Natura 2000, aquí la ganadería, la miel, la, tal, no sé qué y, y eh, podemos verles sin interferir en su comportamiento, podemos verles cómo se alimentan tranquilamente a distancia y esto es valoradísimo eh, por el turismo, por el ecoturismo, por el turismo de observación de fauna ¿no? que atrae a muchos eh, observadores eh, anglosajones y también de, de, de otros países y nacionales, ¿no? Eh, entonces, y esto deja un dinero que no es nada desdeñable y los empleos asociados eh, en la hostelería eh, de, de, del occidente cantábrico por ahora, ¿vale? Entonces, eh, bueno, esto evidentemente ayuda mucho a, a, a conciliar ...la presencia de los osos... Eh, ...bueno pues con, con las regulaciones que tiene asociadas... ¿no? ...porque eh, los habitantes de estas zonas occidentales... ...evalúan que... Eh, ...bueno que tienen que tolerar algunas cosas... ...pero que están ampliamente compensadas por otras... ...que es por la... Eh, ...es un activo económico ya el oso... Eh, ...aparte de un orgullo... ...que representa una naturaleza... ...bien conservada...
2: Sí. ¿Cuántos osos pardos tenemos en España entre la población? Porque eh, creo que en, 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 en la cordillera cantábrica hay una población oriental y otra occidental y luego también tenemos una pequeñita en Pirineos que está repartida entre España y Francia. Eh, ¿Qué número de osos pardos tenemos en España?
3: Bueno, una buena noticia en términos de conservación es que las dos poblaciones cantábricas ya están en contacto. Ya hay un intercambio genético y de, de ejemplares y de genes, ¿no? entonces eso, eso favorece mucho la recuperación y la conservación ahora en la cordillera cantábrica tendremos eh, por encima de 350 osos eh, uh -huh. y eh, con un ritmo de, de, de crecimiento, ya hay también fenómenos de expansión territorial, ya empezamos a ver osos en el límite entre León y Zamora ya se detectó la primera huella en Portugal que es, oh, es que les dejó a los portugueses bastante impresionados ¿no? eh, entonces ya eh, tenemos un, se nota el, el crecimiento pero no hay que olvidar que sigue siendo una especie que ya no está en peligro crítico de extinción pero que sigue en la categoría de en peligro de extinción porque todavía los números y, y algunos eh, aspectos eh, genéticos, pues no no, eh, no no son los adecuados. ¿no? Eh, hay que seguir trabajando en, en que eh, deje de estar en peligro eh, de extinción y en que tenga un hábitat eh, suficientemente bien conservado. en Los Pirineos sí. La población pirinaica prácticamente se extinguió y hubo que reforzarla con osos eh, procedentes de Eslovenia. Son osos europeos, sí, 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 sí. Eh, son osos eh, perfectos para eh, en, bueno pues para recuperar una población que, que se iba de las manos. Ya solo quedaba un, en el occidente pirinaico una hembra y tres eh, viejos machos y hubo que, eh, obviamente, no tenían futuro y hubo que... ...tomar medidas de reforzamiento... ...se trajeron osos de Eslovenia... ...y ahora mismo pues hay una población... ...en los Pirineos Centrales... ...de en torno a 50 osos... ...y creciendo, eh, poco a poco... ...pero a su ritmo creciendo... ...y en los Pirineos Occidentales... ...pero en conexión ya con esta otra... ...pues tendremos eh, cuatro o seis osos... ...dependiendo de cómo se muevan los machos... ...arriba o abajo ¿no? ...entonces bueno, está en un proceso de recuperación... ...con menor aceptación social... Que, ...que en la cordillera cantábrica... ...donde el oso es bien... ...con excepciones siempre... ...pero bien aceptado socialmente... ...por la sociedad rural... ...mientras que en los Pirineos todavía... ...y especialmente con los ganaderos... ...de extensivo de ovino... Eh, ...pues hay que trabajar... ...para buscar las mejores medidas... ...que concilien una actividad... ...con la presencia de los osos... ...pero bueno, es una, son pasos que hay que dar... Y que hay que darles de verdad... ...y con intensidad... ...para buscar esa consistencia pacífica.
2: Pues no parece... ...parece que los al ...en montes más abiertos... ...es como más complicado... ...además que en, en Francia todavía se autoriza... ...o hasta hace poco se autorizaba... ...si no cazarlos, ...por lo menos eh, sabemos que las últimas muertes de osos... ...una eh, famosa osa, demás, se produjeron en Francia... ...aunque por lo... ...vamos, sin malos recuerdos... Eh, se apeló a que, a que, estaban defendiendo a que estaban, a ver, no, sé, no sé, cómo está la situación ahora mismo, ni si hay grandes diferencias entre Francia y España en el tratamiento de de esos, eh, de esos osos que en su momento han sido importados de Eslovenia.
3: A ver, los osos no conocen de fronteras administrativas y lo mismo ocurre y hay que aplicarlo a la cordillera cantábrica, donde las comunidades autónomas, eh, tanto en un sitio como en otro, tienen eh, todas las competencias de gestión del oso y de, y de, y de, y de, y de su hábitat. E incluso si en los niños todavía es más... Este, ver, hay que estar más atentos a estos detalles que necesitan mucha coordinación, porque, por ejemplo, hasta el propio Valle de Arán tiene sus competencias eh, para gestionar eh, al oso pardo. Pero ¿no? bueno, hace falta mucha coordinación. Y lo mismo ocurre en Pirineos con la parte francesa, con Francia y con Andorra. Esa coordinación más o menos existe, por lo menos en lo que es el seguimiento de las poblaciones, pero hay que mejorarla mucho, porque ni los osos cantábricos ni los osos pirinaicos conocen fronteras administrativas y los osos hoy están en un valle francés y mañana están en un valle de, 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 del eh, en el Valle de Arán o, o asomándose, si estamos hablando del otro núcleo eh, eh, al Roncal eh, Navarro o a la jacetania de, de Huesca entonces los osos se mueven y por lo tanto tiene que haber políticas lo más coordinadas posibles de gestión eh, de la especie y de gestión de, de, de su hábitat. Eso más o menos está ocurriendo, pero es bastante eh, mejorable. No queda otra que coordinarse bien, eh, porque evidentemente eh, el comportamiento y la ecología de los ejemplares es la misma a un lado que al otro. ¿no? Eh, además, eh, siempre es conveniente que cuando existen eh, conflictos o o cuando hay que trabajar con algún ejemplar eh, que, que es algo conflictivo, esta coordinación tiene que ser todavía eh, mucho más eh, estrecha. Y en esto se está trabajando, eh, y esto es muy necesario para poder eh, convivir eh, con esta especie en estos eh, territorios pirenaicos y cantábricos.
2: Bueno, muy, muy interesante. Eh, eh, imagino que, que para Asturias, eh, esto entra dentro del lema de paraíso natural, el, el, el oso pardo mm, es todo un símbolo, pero aparte de eso, imagino que también eh, valoran eh, como principado, como comunidad autónoma, eh, la labor que realizáis en la Fundación, ¿no?
3: Sí, eh, tenemos, eh, trabajamos habitualmente en el marco de, 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 de convenios con las comunidades autónomas, lo que no quiere decir que... ...podamos discrepar con ellas... ...o incluso resolver algunos asuntos... ...en los tribunales, ¿no? ...de conservación sobre todo... ...vinculados eh, al hábitat... Eh, ...sí es cierto que el Principado de Asturias... ...apostó... Eh, ...por la... ...por la, eh, eh, por la naturaleza... Eh, ...y por promocionar su naturaleza... ...que es una naturaleza excepcional... ...tan excepcional como lo es en el resto de la cordillera... ...cantábrica... Y, ...y en los Pirineos... Eh, y bueno, eh, ahí está esa gestión con ese primer parque natural de Somiedo, que es para nosotros el emblema y el ejemplo de cómo gestionar un territorio eh, osero con eh, el acuerdo y el consenso de sus habitantes. Y precisamente eh, este, estos escenarios, este parque natural es modélico también en cómo eh, una especie como el oso pardo, que todavía no es bien aceptada en otros territorios, eh, está bien aceptada aquí, coexiste con una ganadería de vacuno de alta calidad en extensivo y deja unos dineros nada desdeñables eh, en la hostelería local.
2: Eh, los ganaderos a veces, claro, se enfadarán, pero creo que hay un sistema de indemnizaciones eh, eh, que, que no sé exactamente si van vía seguro, si tiene que ver algo agroseguro, o bien eh, es el principado el que se hace cargo, y también la comunidad autónoma de Cantabria, respecto a, a, a animales que son bueno, que son atacados por, por los osos, ¿no?
3: Existen esas eh, vías, eh, pero hay una obligación de pagar los daños que es asumida por las administraciones eh, y en todas las comunidades autónomas, Pitnaicas y cantábricas, se pagan los daños eh, con mayor o con menor rapidez, con mejores o con peores baremos, eh, eh, pero se pagan los daños. Eh, a ver, con estos animales no debe, no debe caer ni un solo euro a espaldas de los ganaderos o de los apicultores. Cualquier daño eh, que e incluso eh, lo, con los costes indirectos eh, pues, eh, por lucro cesante o por otras pérdidas asociados, debe ser pagado, debe ser pagado eh, por una administración. Si la sociedad, queremos tener grandes carnívoros, eh, tenemos que asumir el coste, que tampoco es mucho, eh, es un coste pequeño, pero que no debe recaer de ninguna manera eh, en, en las espaldas de los eh, habitantes locales, de los ganaderos, los apicultores o de quien sea, igualmente las medidas de prevención, porque tan importante con los osos y con otros carnívoros es indemnizar adecuadamente, con rapidez y con buenos eh, baremos, eh, cómo prevenir los daños eh, para que haya más paz social y eh, 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 ambas las medidas de prevención, como las de indemnización, deben ser asumidas siempre, siempre por las administraciones y ni un euro, eh, eh, insisto ni un euro eh, debe caer encima de, de las espaldas de un ganadero o de un apicultor.
2: Bueno, apenas nos queda un minuto para y luego volveremos con, con el tema, pero ¿qué tal el tiempo? ¿Cómo cómo habéis pasado estos últimos días? Me contaba tu compañero Marcos desde un refugio hace, pero hace unos días que esperabais una buena, eso miedo, ¿no?
3: Bueno, eh, ha nevado, eh, la nevada ha sido más dura eh, que otros escenarios que... ...que en las montañas, en las montañas... ...todo el mundo está acostumbrado a las grandes nevadas... ...que antes eran más habituales, más eh, frecuentes que, que ahora... Eh, ...ahora estamos en estos eh, tiempos en los que eh, un invierno... ...como el año pasado es el más cálido de los registros... Eh, eh, ...y otro eh, de repente pues te caen nevadas como, eh, como esta... ¿no? Eh, eh, las zonas altas y el Congreso, nuestros osos están perfectamente adaptados a, a estas eh, eh, grandes nevadas ¿no? se meten en sus oseras, en sus cuevas eh, y pasan perfectamente estos tiempos eh, eh, malos en los que, eh, más que por el frío, por la escasez de alimentos, bueno, pues tienen que, que, que parar su actividad.
2: ¿no? Es posible que algunos
3: osos hayan entrado a hibernar.
2: Vale, 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 Guillermo Lo dejamos aquí, continuamos después de publicidad
4: Hasta ahora Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa Y quiero darte mi teléfono personal Para asesorarte, hacerte un estudio De todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota 679-48-20-40 Repito
3: 679-48-20-40 Mi compromiso Estar más cerca de ti José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019.
4: Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
1: Cariño, cenamos Susimor.
0: Susimor, como más sushi?
1: Pero en inglés.
0: Susimor, vale, pues un Susimor, pero a domicilio.
1: ¿A domicilio? Venga, que llevas un año encerrado en casa. Además, tienen más de 20 establecimientos. Seguro que hay alguno cerca.
0: Bueno, venga, me pongo la mascarilla y vamos a Susimor. Pero la próxima vez lo pedimos.
1: Lo pedimos, lo pedimos. www.susimor.com
4: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sarabot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
4: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
0: Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTE de reducción de jornada.
4: Capital Radio. Siente la economía.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: caso estábamos eh, abrín, eh, con la canción de Terry Ozil, de Africans, pero queríamos hacer, bueno, rememorar que también en nuestro país tenemos paisajes extraordinarios. Eh, recuerdo eh, haber visto, además curiosamente, la vi en un avión, la película eh, Cantábrico, eh, que es espectacular sobre la fauna. Estamos aquí en este programa Tercer Sector en una oportunidad especial porque estamos hablando con Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, una fundación constituida en 1992 que ha desarrollado mucho trabajo hasta conseguir esos estándares que tenemos hoy en día de 350 osos y 50 osos en, en la cordillera Cantábrica, 50 osos en los Pirineos. Bueno, todo un lujo. Eh, Guillermo eh, Guillermo Palomero, bueno, bienvenido de nuevo, retomamos nuestra conversación. ¿Qué bien, población tenéis estimada que puede soportar la cordillera contábrica? Porque llegará un momento que, ya, bueno, así hemos llegado.
3: Eh, bueno, la verdad es que eh, no tenemos una estimación en, en este sentido. Porque podría hacerse, podría intentar conocerse qué capacidad de carga tiene realmente eh, la cordillera, bueno, y eso, eh, todas las zonas de expansión a las que empiezan a llegar ya osos entre León, Zamora, Orense, Lugo. Eh, eh, no, ah, no no se de Portugal?
2: Hecha. ¿En Portugal serían bienvenidos o no?
3: Eh, bueno, ya pisó Portugal un oso y llamó mucho la atención No sé si eso era... Pero una cosa no es que llame la atención que, y otra no que se les
2: cuele una docena y empiecen a eh, aliarse con la cabaña ganadera
3: ¿no? Eh, eso es. no, los osos son un poco agresivos con las cabañas ganaderas pueden eh, rebaños de pequeños de ovino o de, de cabras eh, de, 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 de robar ejemplares, pero si no están protegidos. Si están protegidos por mastines, eh, eh, bueno, pues la, la, los daños son menores, ¿no? Son, los daños eh, rebaños protegidos eh, son muy escasos. Los osos les encanta la miel y es donde el grueso del ocurre el grueso de los daños. En la cordillera cantábrica, esencialmente, la mayoría de los daños eh, son en colmenares, que se pueden proteger con mucha eh, eh, facilidad, con cercados, Electrificados, etcétera. Sí, ¿no? sí, como Entonces, esos, se
2: llaman estos pastores electrificados. Pastores ¿no?
3: eléctricos, exact, exactamente. Nosotros hemos repartido por encima ya de 1.500 pastores eléctricos para colaborar en la protección y en la evitación de, 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 de estos conflictos. ¿no? Es eh, esencial eh, el evitarlos. Bueno, eh, no hay una estimación de cuántos osos pueden caber y en todo caso pues si lo hiciéramos pues aplicaríamos modelos eh, de, y nos darían pues el resultado seguramente eh, un modelo nos daría uno otro nos daría otros eh, eh pero en todo caso lo que tendremos que estar muy atentos no es a la capacidad de carga real que tenga un hábitat para mantenerlo, sino a la, a la social, ¿no? a, la que, a, que, a, a ver qué población de osos podemos mantener sin que eh, los conflictos pues, sean difíciles de gestionar. ¿no? Eh, eh, entonces eso es lo que nos va a marcar realmente y cuántos osos eh, podría haber en un territorio. Pues en un momento dado iremos trabajando, iremos viendo eh, qué respuesta, que, que, eh, cómo eh, funcionan estos osos, cómo se expanden, eh, qué problemas causan, cómo podemos gestionarles pues las administraciones esencialmente con el apoyo de, de ONGs como las nuestras. Eh, y eso nos irá marcando el nivel de densidad poblacional que podamos. Eh, eh, pensar que, que, el, que el medio con el medio sus actividades humanas puede tolerar. ¿no? Vamos a, a, ver, eh,
2: a ver, pre pregunta: bueno, no, no muy ortodoxa, pero España podría convertirse en un país exportador de oxos. Y otra cosa: ¿hay algún país europeo que se haya interesado por los osos cantábricos y os haya pedido ejemplares para repoblar determinada zona o un determinado valle o alguna cosa de esto?
3: No, no, eh, ni una cosa ni la otra, ni vamos a exportar osos, ni nos lo han pedido salvo. Bueno, eh, sí, lo especial. ya estamos eh,
2: exportando, sí. y tres también, como
3: de <ríe> <ríe> Bueno, en un montón se pueden intercambiar ejemplares, pues, como hemos salido ejemplares de Eslovenia, pues por razones de mejorar... Eh, la variabilidad genética de una población, o, o, pero no, no parece que en el caso cantábrico no es necesario, eh, creemos que no es necesario ni traer osos eh, ni, eh, y en los Pirineos, pues, si fue necesario traerlos a otros países. Sí es verdad que eh, hemos hablado en ocasiones de utilizar osos cantábricos para reforzar eh, la población pirinaica. Parece que sí que, que había eh, que cierto debate social apuntaba a que los eslovenos tienen un comportamiento más agresivo y sería mejor que vinieran de la cordillera Cantábrica. No, eh, eh, ni son más agresivos los otros eslovenos. Eh, eh, probablemente tendrían un comportamiento diferente de los osos cantábricos si les llevamos allí. Pero bueno, sí es posible que para mejorar eh, el estatus genético de la población pignaica, pues en algún momento eh, algún oso cantábrico acabe yendo allí. Todos los años se recogen ya algunos cachos algunos sobre todo los etnos. Eh, abandonados, eh, con algo, heridos con algún problema eh, eh, estos no se recuperan y por ahora se van eh, liberando bien donde se recogieron o bien si son sobre todo hembras en, la más pequeña, en el más pequeño núcleo cantábrico que es el oriental para fortalecer más todavía ese movimiento de genes que hay ya entre un, entre el oriente y el occidente eh, cantábricos pero vamos, que pueda haber estos intercambios como los hay con los quebrantahuesos y como otras especies eh? uh -huh. eh, de ahí a exportar <ríe> yo creo que no eso no eso no va a ser eh, en el, probablemente en el en el medio plazo algo de lo que debatamos o discutamos
2: Bueno, eh, ¿qué, ¿con qué presupuesto contáis en la Fundación Esotano?
3: Bueno, eso se puede ver por transparencia en nuestra web. Cualquiera que esté interesado puede ver el presupuesto que manejamos, de eh, dónde provienen los fondos y eh, cómo los invertimos. Eh, pero eh, nosotros eh, solemos trabajar en un presupuesto eh, que está entre el millón y el millón y medio de euros anuales. Eh, para todos nuestros trabajos en la cordillera y en los Pirineos.
2: Imagino que, aparte de las subvenciones, algo de subvenciones oficiales, habrá también eh, particulares y empresas ahí metidos ¿no? en, en defensa de todo lo que supone un símbolo, o sea, oso pardo como símbolo de, de biodiversidad.
3: ¿no? Sí, eh, hay donaciones de particulares. Eh, y también las empresas en el marco de su responsabilidad social corporativa aportan eh, recursos eh, a, a programas que puedan ser de, de interés. ¿no? Entonces eso eh, redondea un presupuesto eh, que, bueno, que tiene eh, una eh, afluencia de, de dinero eh, europea muy importante en el marco de los proyectos LIFE eh, que es el instrumento financiero de la Comisión Europea pues para apoyar la construcción de la biodiversidad.
2: ¿Cómo se reparten estos fondos? Porque ya sabes que las ONG suelen decir 20% gastos de gestión, eh, 80% proyectos. Eh, en, en vuestro eh, caso, ¿cómo bueno, sería se, en se reparte según
3: necesidades. Hay proyectos que necesitan más contratación y proyectos que necesitan menos contratación. Por ejemplo, nosotros ahora los proyectos que estamos presentando tienen mucha carga de, de contratación especialmente es pero... en territorios
2: donde no hay alternativas de trabajo muchas veces eso o sea, es
3: eso es Yo eh, creo que ahora tenemos todos que no una respuesta
2: claro puede parecer un gran presupuesto pero trabajar en la naturaleza no sé plantando por ejemplo eh, árboles frutales para que los osos puedan disfrutarlos, etc. Es, son trabajos que, es que no tienen alternativa del medio rural. O sea que gracias a este tipo de actividades, además eh, es estaba pensando que las nóminas se comerán una buena parte del presupuesto, pero es que no hay otra manera de, de poder llevar adelante las cosas. Es decir, hacen falta recursos humanos, hacen falta mano de obra para hacer cosas.
3: Hasta ahora eh, el, 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 la inversión en, en contrataciones era equilibrada. Ahora la vamos a desequilibrar conscientemente a favor de más contratación, eh, pero va a ser siempre hacia el empleo local y rural. Creemos, creo que después de la que está cayendo, de, de cómo está destrozando la economía esta pandemia y de, y de, de los problemas que hay en el medio rural, con el despoblamiento y, y la menor, falde, la, y una, eh, menor eh, de, variedad de opciones, no. ¿Eh? Es una obligación. Hay que hacer
2: una apuesta una por, la, por las personas también, ¿no?
3: Exactamente. Es una obligación que, de, de, que derivemos todo el dinero que podamos de la conservación hacia las personas que van a hacer actividades muy favorables para la conservación. Y creo que lo acabas de, de adelantar. ¿Eh? Sobre todo, plantando mucho, estamos eh, mejorando el hábitat de los osos, ¿eh? Eh, favoreciendo eh, que tengan más recursos tróficos, ¿eh? Eh, y eso, pues, que genere menos conflictos con, con eh, lo que producimos nosotros, con nuestros frutales y nuestras colmenas. Estamos contribuyendo a luchar contra el cambio climático, eh, eh, ampliando eh, las plantaciones que habitualmente hacemos y, sobre todo, estamos con mano de obra local, a ingenieros locales. Eh, formando a personal para que luego puedan montar sus cooperativas o sus empresas y en todo caso tratando de que la mayor cantidad de dinero quede en el medio rural. Esto yo creo que es una obligación ahora. Y es que al hacerlo estamos haciendo además eh, acciones de conservación. Hemos olvidado otras más vinculadas pues, a, a comprar terrenos o a, a otras cosas eh, y vamos a derivar mucho nuestra actividad a mejoras en el hábitat, eh, a lucha contra el cambio climático y a crear y hacerlo todo ello con el mayor empleo eh, local, empleo rural posible.
2: no Y además actuando como locomotora en ese medio rural, porque eso supone a su vez eh, turismo rural, eh, rutas activas, eh, cuando las cosas mejoren por la vuelta de turistas, no creo que hayáis tenido mucho turismo el, el año pasado, ¿no?, Sí, naturaleza, porque cómo están las cosas, pero bueno, algo habrá habido, ¿no?
3: Bueno, ha sido sorprendente, porque lo que no ha habido ha sido turismo extranjero, pero probablemente en la cordillera cantábrica la hostelería no haya visto un julio como este año.
4: ¿Eh? De bueno, hecho, eh, de muchos República, sitios te dicen que, también, ha sido, que, ha habido, que ha
3: habido dos agostos, ¿no? <ríe> porque en julio ha habido una presencia de personas, sobre todo eh, de perfil turista nacional, visitante nacional, en toda la cordillera, ¿eh? yo he visto una montaña palentina, en Líbana, en Cantabria, en Somiedo y en el Narcea, Asturianos, ha sido eh, un julio no, no, no conocido, porque había una enorme necesidad de salir al campo, de respirar, de, de hacer ejercicio, de, de pisar eh, al aire libre el territorio. ¿no? Y ha habido una afluencia tremenda. Bien, lo que no ha habido es ha sido un turismo de, de extranjero, ¿no? por razones de las bueno, limitaciones de movilidad etcétera. Pero en verano ha sido tremendo. Y esto también marca una tendencia. Yo creo que vamos a tener en nuestras montañas Pirineos, una cordillera cantábrica, en otras cada vez más afluencia de personas, eh, buscando esa, ese contacto con la naturaleza, ese respirar aire puro, ese eh, de comer eh, cosas muy ricas producidas eh, en el mismo territorio, esto va a ir a más, y por eso, precisamente, tenemos que, al tiempo que va a más la población de osos, hacer ambas cosas compatibles para ir por delante de los incidentes y para evitar que haya incidentes.
2: Por cierto, hablando de incidentes, eh, registráis en los últimos años incidentes con, entre la población osera y, y, la, y la población, eh, eh, iba a decir rural, pero bueno, la del medio, o la de turistas, porque la del medio además eh, más o menos saben las cosas, pero el que llega nuevo por allí y se mete en cualquier sitio, igual se mete en un lío.
3: Bueno, por eso estamos eh, divulgando muchísimo, eh, apoyándonos en las federaciones de caza, en las federaciones de deportes de montaña, en la prensa local, en las revistas locales, estamos permanentemente divulgando eh, de una manera eh, muy gráfica y muy visual qué es lo que hay que hacer cuando estás en territorio cero, ¿no? Y, esto va a ser ¿Y qué es lo que hay que hacer, a ser danos es unos especial.
2: consejos de, 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 de dos minutos o de tres minutos. Algunos consejos, Guillermo.
3: Ah, bueno, pues lo que, lo que no debes hacer lo que nunca eh, es, eh, si ves venir a un oso, dejarle que se acerque tanto como para hacerte, eh, hacerte tu, tu filmación con el móvil y tener tu minuto de gloria en las redes. No, rara vez, porque los osos tienen unos sentidos que nos van a detectar primero a nosotros y se van a apartar, vas a tener la oportunidad de tener un oso cerca. Pero cuando lo tengas tienes que manifestar tu presencia de una manera no agresiva ...para que el oso te detecte y se marche... ...¿vale?... ...y luego no dejes nunca comida... Eh, ...que atraiga a los osos... ...o que pueda habituar a los ejemplares... Si te gusta andar por la nieve, no sigas las huellas de los osos en la dirección en la que van ellos. Si quieres divertirte y aprender a hacerlo, en todo caso al revés. Eh, bueno, es, eh, son cosas como de sentido común. No te metas en las zonas más espesas del monte, que es donde están descansando los osos, los jabalíes, eh, animales que pueden, al veces sorprendidos, reaccionar eh, defensivamente. Entonces, eh, son cosas como de bastante sentido común. Creo que hay que recordárselas a la gente para evitar que no, 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 bueno,
2: me no imagino son, que más de eh, no una son. vez habréis tenido que acudir a algún juzgado precisamente porque ante algún cazador o no cazador, alguna persona ha tenido incidentes con, con osos y os habrán nombrado ya directamente como responsables <risa> o alguna cosa de estas. No, eh, no, ¿Hace no, muchos incidentes no, o no?
3: No hemos tenido problemas de ese estilo, y eh, yo creo que se agradece bastante localmente y en otros y en los, en los escenarios así de, 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 de ocio en la montaña y demás, en los entre los clubs, los eh, las asociaciones, etcétera, nuestro trabajo de divulgación y, y de información. Hemos tenido que ir a los juzgados, pues como estamos ahora en tres casos de osos. Eh, matados o disparados o envenenados por, por personas, ¿no? entonces ahora mismo estamos personados en, en tres casos de, de tres osos eh, que han muerto por causas directamente atribuibles a los humanos y bueno, estamos ahí personados como acusación particular para a ver eh, cómo se resuelve y qué, qué tipo y cuántas responsabilidades hay en cada caso pero por esto otro no yo creo que más bien eh, 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 siempre que hablamos con las federaciones de caza con los clubes de montaña o con los, las asociaciones locales de, de cualquier tipo para informar, eh, lo agradecen mucho eh, y colaboran de una manera explícita, además, para que llegue al mayor número posible de usuarios de la montaña esta información de qué hacer y qué no hacer.
2: Bueno, yo creo que es importante que quede el mensaje este. Bueno, espérate, con lo que tenemos de COVID, con lo que tenemos eh, de defensa de la biodiversidad en nuestro país, etcétera, mira que hablar de oso. Pues eh, oso es, al fin y al cabo, un valor para un determinado territorio eh, del que podemos presumir en el resto del país, eh, afortunadamente y que bueno, como estaba contando Guillermo Palomero, presidente de Fundación Osopardo, llega el verano y todos subimos a las montañas cantábricas y a las playas no solamente porque nos atrae el fresquito del norte sino también la riqueza y biodiversidad que, que allí han sabido mantener, porque sería muy muy fácil transformar eh, el territorio con, con máquinas y proyectos etcétera pero eh, hay que defender bueno no sé cómo te diría el el, el, el estar primigenio no el, el, el tiene los orígenes el volver a los orígenes de alguna manera el que tener algunas zonas privilegiadas de búsqueda. Recuerdo eh, unos amigos ingleses que, por ejemplo, vinieron a España buscando eh, manadas de caballos eh, salvajes, que <ríe> alucinaban un poco, ¿no? Eh, bueno, pues un poco también eh, el, el, el hecho de poder contar con, con osos en, en España eh, es, es un revulsivo, es un atractivo para determinado turismo de naturaleza, como como bien decía Guillermo, ¿no?
3: Yo creo que sí, que hay que ver, Tenemos que ver al oso como, como, con mucho orgullo, eh, porque es un emblema de nuestra naturaleza, de una naturaleza, pues, muy bien conservada. Y tener osos en un territorio, pues, significa eso, que tenemos una naturaleza eh, de calidad y que hemos sido capaces de mantenerla y que estamos trabajando eh, en mejorarla. Y luego también hay que ver que es un, son una, la biodiversidad, eh, es una parte de solución, de las soluciones que se pongan en marcha para frenar el despoblamiento rural y mejorar las condiciones de vida eh, eh, en nuestro medio rural. Y el oso es un activo económico también, el oso es muy atractivo para muchísimas, muchísimos amantes de la naturaleza de nuestro país y del mundo. Y eso va a generar actividad económica y va a generar recursos económicos. Y bueno, por a todo ello hay que estar muy piel, orgullosos de teneros y trabajar con firmeza en su conservación y con sentido común también, claro. ¿El
2: centro de interpretación de la Fundación Osopardo sigue instalado en Somiedo o tenéis algún otro centro?
3: Tenemos uno en Somiedo, eh, otro en Potes... En Liébana eh, teníamos uno el, en la montaña palentina que le hemos. En eh, el valle de
2: Liébana, al el, lado, por lo menos estaba en su momento, estaba donde el parador de,
3: de Potes, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí, 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 sí estaba Mira en el parador,
3: eh, porque no había otra escenación de poder instalar la exposición, eh, eh, y ahora le tenemos en, en, en Potes. Eh, tenemos otro en la montaña palentina, ya vinculado al centro de interpretación del parque natural de la montaña palentina en Cerrera de Pisuerga y tenemos otro en, eh, en Pirineos, en la zona de, en el parque natural de Pirineo, en un lugar encantador que se llama Isil que tiene además un románico precioso y unos paisajes magníficos eh, eh, y que merece la pena visitar eh, eh, mucho. Bueno, son centros que contribuyen a dar información y que contribuyen a dinamizar eh, algunas zonas. Eh, y bueno, pues estamos muy contentos de esa iniciativa que vamos a sostener y ampliar.
2: Eh, y para la ciudad de Somiedo, ahí encerrada entre las montañas, ¿qué ha supuesto el contar con, con la sede de la Fundación de Sopardo?
3: Eh, a ver, Somiedo, eh, eh, desde siempre, eh, cuando se hizo como primer parque natural en la Cordillera Cantábrica... Eh, Estoy Somiedo pensando en los lagos apostó...
2: de Somiedo, etcétera, etcétera, porque todo aquello sí, es sí. una delicia.
3: Es una maravilla, Somiedo. Siempre apostó puesto inteligentemente el no Pero fresquito no por las noches.
2: <risa> no se refresca, pero por el día allí <risa> mí se base de bien.
3: Eso es así. Eh, eh, pero... Eh, Toda la cordillera tienes esas, esas sensaciones, pero en su miedo se puso la primera piedra y se demostró que, en efecto, eh, eh, conservar la naturaleza eh, puede eh, mejorar socioeconómicamente un territorio rural. Eh, y el oso ha sido siempre su emblema. Lo han cuidado, es eh, casi imposible encontrar a alguien que hable mal de los osos. Eh, eh, y es un escenario en eh, el que se ha apostado inteligentemente por mantener la biodiversidad, conservarla, y ponerla en valor inteligentemente, y además mantener también una ganadería de primera calidad, demostrando que ambas cosas son perfectamente compatibles.
2: Pues estupendo, ¿eh? estupendo y además eh, imagino que, que hay que invitar a todo aquel que quiere ir a somiedo no sé qué capacidad a tendrá en estos momentos, eh, sí tenía un, un par de hoteles como mínimo, seguramente serán algunas más, y casas rurales, y y camping y demás, que es una delicia. Seguro que en verano se llena,
3: ¿no? Sí, yo creo que, que eh, y está ocurriendo ya. Yo creo que hay que invitar a la población eh, en, eh, que vive más en los eh, ámbitos urbanos, en las zonas costeras, a visitar eh, nuestro medio rural eh, y a visitar eh, eh, todos los territorios rurales que albergan una rica biodiversidad están en la red Natura 2000 europea de nuestro país. Y bueno, pues yo animo mucho a visitar siempre los territorios oseros, pirinaicos y cantábricos. Todos los que tengan osos en sus territorios es porque tienen una naturaleza que merece la pena ser eh, disfrutada con sensatez y ser visitada, eh, así que eh, bueno, hay que hacerlo, hay que apostar por este turismo rural eh, porque disfrutas mucho, ayudas a la conservación de, eh, de esta naturaleza y además y ayudas eh, a la economía a, del territorio también. Vas a comer también. cosas muy ricas, sí, por eso ayudas a la conservación porque ayudas <risas> a la economía y el territorio pues no va a estar de espaldas a esta biodiversidad, sino que va a apostar por su conservación. Al que eh, repercuten positivo para pues, los empleos, para eh, su sociedad. ¿no? Entonces es muy importante visitar eh, los territorios oseros porque nos vamos a encontrar con unos productos riquísimos y con una naturaleza muy bien conservada. Y donde haya linces, pues pasará lo mismo. Y donde haya otras especies de nuestra, de emblemáticas de, de, de nuestra fauna... Sabemos que tenemos eh, territorios con naturalezas que merecen la pena ser visitadas. Yo creo que es, eh, hay que hacer esos esfuerzos. Tenemos que escaparnos de las ciudades a respirar eh, y tenemos que disfrutar y dejar nuestro dinerillo eh, eh, en estos escenarios rurales.
2: Bueno, de hecho hay, hay una cosa Yo me río mucho porque hace muchos años ya, muchos años que alguien me decía, bueno, es que la economía, claro, fíjate qué país nadie trabaja puentes fines de semana, y digo, ojo, que los puentes es economía que se dispersa. <ríe> es decir, un flujo de economía que sale de las ciudades para eh, eh, permitir eh, eh, para que vivan otros, otros muchos negocios y otras muchas cosas a, alrededor de, de, las, de las ciudades o, o del campo, vamos, economía, eh, economía que se traslada, por así decirlo. Una última, bueno, de las últimas preguntas. Eh, eh, ¿Los osos tienen problemas de COVID o algún otro ejemplar de fauna?
3: Eh, que sepamos, no. Que sepamos, eh, nuestros osos no... No, no se infectan ni eh, son transmisores. Eh, bueno, hay mucha investigación con ello, ahora mismo, vinculado a otras especies animales, eh, eh, en estos lugares donde en principio se origina, eh, pero con nosotros no parece haber ahora mismo ninguna eh, sospecha eh, de, de poder ser transmisores de, de, de este tipo de enfermedades. Pero debe quedar claro una cosa, y estos días se está remarcando mucho, eh, la conservación, una biodiversidad bien conservada es una manera natural. Para la expansión de, de este tipo de, de, de virus y para de, de frenar pandemias, opciones o posibilidades de pandemias, ¿eh? porque las regulaciones eh, entre eh, las especies van a facilitar que las transmisiones sean menores, que no eh, nos lleguen con más dificultad a los humanos. Necesitamos. Guillermo, tenemos que la marchar. Diversidad
2: Queda, ese, ese, eh, queda claro ¿eh? que la, una buena biodiversidad es una barrera ante las pandemias. Que lo dejamos aquí. Este es el concepto. Muchísimas gracias, Guillermo Palomero, presidente de Fundación Oso Pardo que dentro de un tiempo podamos volver a hablar de este interesantísimo tema, eh, un tema tan hispánico, tan especial. A todos ustedes, desearles una feliz semana y nos escuchan el próximo martes. Hasta luego.
3: Adiós y gracias.
4: Adiós, Guillermo. Salud. Casers Seguros ha patrocinado este espacio. En Capital Radio. ¡Mos! ¡Mos! ¡Sinesio! ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿qué, ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado? Que no te veía yo así, de ausente, desde que te prometiste con la marruja. Si es
2: que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
4: Anda, mira... Natural. Claro. Capital Radio.